0: Olá, eu sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram Sendo Transformadas, DianaBD Machado, Suelen.Oliveira10, É com muita alegria que eu inicio esse capítulo 15 abrindo as janelas dos céus, é um capítulo muito importante, é um divisor de águas vocês vão entender a partir do momento que vocês começarem a ouvir a palavra que vem do Senhor para nós neste capítulo Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher. -des. Está em Malaquias 3,10. Esta é uma afirmação muito forte de Deus. Em nenhum outro lugar nas Escrituras Deus nos diz para testá-lo, exceto neste verso. O que é que Deus diz que vai levá-lo a abrir as janelas do céu, derramando suas bênçãos sobre nós, até que transborde? Vamos lá? O ensinamento do Senhor? Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal Até que não haja lugar suficiente para recolher diz. Aleluia, glória a Deus Você viu isto? Isso é dizimar Daudismo fará com que Deus abra as janelas dos céus e derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Quando eu conheci esse princípio, lendo este livro, para mim foi um divisor de águas. Quando eu comecei a aplicar esse princípio, a minha vida começou a caminhar para a frente. Foi maravilhoso. Muitos cristãos evitam aprender o máximo que puderem sobre este importante princípio mas por favor não perca esta oportunidade Deus quer que sejamos fiéis e obedientes em todas as coisas e quando nós negligenciamos ou optamos por ser desobediente em uma área de nossas vidas isso transborda para as outras áreas também vamos entender né? o que é dar o dízimo exatamente, é devolver para o Senhor 10% antes de qualquer coisa de tudo que você recebe, nossa sociedade como um todo é ignorante deste princípio, muitas igrejas prejudicam seu povo por negligenciar ao ensinar a importância do dízimo, porque isto é tão sério? Deus fica zangado quando deixamos de devolver-lhe o que é legitimamente seu. Presta atenção nesse Salmo 24, 1, que diz Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia! Todas as coisas pertencem ao Senhor. Entregar o dízimo é um ato de adoração. A quantidade de cristãos que vivem na pobreza ou são endividados é a mesma quantidade de incrédulos. Deus quer fazer de cada crente a cabeça e não a cauda. Ele quer que você esteja acima e não submetido à dívida ou a qualquer outra coisa que vai governar ou controlar a sua vida. Está em Deuteronômio 28,13. A sua palavra nos diz que não devam nada a ninguém, exceto o amor um ao outro. Está em Romanos 13, 8. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbio 22, 7. Quantas vezes... A gente acha que a Bíblia não é completa o suficiente para nos ensinar todos os princípios que nós precisamos aprender. Quantas vezes a gente só dá importância a alguns princípios e a gente deixa de ouvir e, e dá importância a outros que são tão importantes para a nossa vida? Olha só, a maioria dos cristãos é abençoada contando. Especialmente se olharmos para outras nações e o nível de pobreza em que a maioria das pessoas do mundo vive, gastamos nossos ganhos com prazeres, enquanto as nossas igrejas, missionários e ministérios lutam para sobreviver. Por quê? Por quê? Porque tentamos agarrar e reter o que não é legitimamente nosso. Uau! Nós recebemos, mas não damos tão pouco. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, Segunda Coríntios 9, dos 6 ao 7. Não tem nada mais agradável aos olhos do Senhor... Do que a gente doar com o coração cheio de alegria... Entendendo esse princípio... Porque quem entende esse princípio... Doa com alegria... E não reter aquilo que pertence ao Senhor... Nós nos perguntamos... E ficamos imaginando... Por que não recebemos? Pedis e não recebeis... Porque pedis mal... Para gastardes em vossos deleites, Tiago 4.3 Quantas vezes nós estamos apegados, né? Em satisfazer as nossas próprias vontades, satisfazer os nossos próprios deleites E quantas vezes nós retemos o nosso dízimo, a nossa oferta, pensando somente em nós Em usar o nosso dinheiro para o nosso próprio deleite Deus quis abençoar o seu povo, mas não fez porque eles não estavam dispostos a contribuir com a sua casa. Ele diz em Ageu 1, dos seis ao 7, Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o... Um, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Olha só, que palavra forte. Quer dizer então, que tudo que a gente faz, fora é, da vontade de Deus, né, fora do princípio da palavra, não adianta de nada. Porque ele fala assim, a gente, a gente faz a nossa feira, né, na nossa casa, comeis, mas não nos fartais, ou seja, a gente faz a feira, mas parece que a feira não dá, né? Sempre falta alguma coisa, aí a palavra diz, bebês, porém, não vos saciais, ou seja, tudo que a gente faz, ainda fica faltando, ou seja, não há prosperidade, há prosperidade? Porque para mim, no meu entendimento, prosperidade é não sentir falta de nada, é ser contemplado em tudo, tanto na Quanto na bebida, quanto nas vestes, quanto em tudo Não sentir falta de nada Então a palavra do Senhor diz Porém, ninguém se aquece E o que recebe salário Ou seja, nós recebemos o salário Recebe-o e coloca no saco furado Ou seja, recebe aquele salário ali E ele escorre pelos dedos Quantas pessoas falam, né? meu salário, paguei todas as dívidas e estou aqui sem nada, né? Ou então diz assim, eu nem sei para onde foi o dinheiro. Eu vi, eu recebi o dinheiro. Olha que gente que diz assim, recebi muito, meu salário é altíssimo, recebo muito, mas o meu dinheiro não dá pra nada. Eu compro e quando eu vou ver, já não tenho dinheiro para mais nada. Aí tá um segredo, a palavra diz né que recebe salário e coloca dentro de um saco furado, assim... Diz o Senhor dos exércitos Considerai os vossos caminhos Ele nos chama né, Para a gente rever Os nossos caminhos Rever a nossa, a nossa vida O que, que a gente tem feito Será que a gente tem, tem feito é, As coisas segundo o princípio da palavra Porque assim A Bíblia é um manual De instrução Para tudo aqui tem algo Que nós, se a gente colocar em a gente vai colher os frutos, principalmente os frutos da obediência Porque não tem nada melhor do que obedecer aos ensinamentos, às ordenanças do Senhor Porque se o Senhor nos manda fazer e a gente faz Provavelmente iremos colher né, a obediência e colher o fruto daquilo que é ensinado na palavra Em Ageu 1,9 um diz assim Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos Aí ele fala, por causa da minha casa, que está deserta Enquanto cada um de vós corre à sua própria casa o que que essa palavra está querendo nos dizer? Porque nós entregamos os nossos dias e as nossas ofertas para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para poder manter aquela obra, para poder manter aquela casa em pé. Quando o Senhor fala a minha casa, Ele está se referindo ao ministério, está se referindo aos missionários, está se referindo às pessoas que estão trabalhando para o Senhor, estão se, se dedicando né, ao serviço ao reino. Então, precisa de mantimento, precisa de ajuda. Então, nós que trabalhamos, precisamos entregar a o nosso dízimo, a nossa oferta Para o um mantimento da, da, da casa do Senhor E muitas vezes a gente retém re né? A gente não entrega E o que, que a palavra fala? Enquanto cada um de vós Corre para a sua própria casa Ou seja, nós As pessoas, nós gastamos Com a nossa própria deleite, com a nossa própria vontade Com o nosso próprio querer E deixa de entregar Aquilo que pertence Ao Senhor, que é o um como é que esse mandamento vai se cumprir na vida daquele que não cumpre o mandamento? Obviamente que não vai se cumprir, não vai, porque o Senhor, tudo que Deus nos dá, nos entrega na sua palavra Precisa de uma condição, se você entregar os seus dízimos e as suas ofertas, Ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre você as bênçãos de tal modo que não vai ter lugar para você colocar de tanta bênção que vai ser e outra coisa o próprio Deus fala que é para a gente fazer prova dele e ainda tem mais é a única promessa que Deus diz para provar ele imagine a importância de mantermos a casa do Senhor em, em, em oferta e em mantimento A importância, porque assim, a missão, da nossa missão aqui na Terra É propagar o Evangelho E como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos da ajuda, nós precisamos de mantimento Nós precisamos estar atuando com o mantimento Então, por isso que é tão importante para Deus esse princípio E por isso que Ele ainda manda a gente fazer prova dEle Ou seja, o Senhor está pagando a conta e já está entregando a nota fiscal Ele está entregando tudo de bandeja E Ele ainda está dizendo, se vocês serão é, obedientes a esse princípio Vocês podem me pedir e fazer prova de mim Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, aleluia, glória a Deus e porque o povo do Senhor não faz, não segue as ordenanças do Senhor a palavra de Deus diz em Oséias 4,6 o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento quantas pessoas não pratica esse princípio porque não entende e muitas delas têm um bloqueio tão grande que não quer nem entender. Muitas delas, elas quando ouvem o um pastor ou um o ministro falar sobre as minhas ofertas, elas começam a julgar, a começa a difamar dentro da sua própria mente, começa a lhe dizer, ah, enfim, todo mundo sabe o que, é que as pessoas falam, não é isso? Então, muitas vezes a pessoa perde a. da palavra, não é de homem o homem ele vai é, falar da palavra e muitas vezes tem muitos ministros e pastores que não estão fazendo não estão fazendo e eles vão dar conta ao Senhor porque a gente não pode ensinar uma parte da palavra e deixar a outra sem dizer para poder agradar as pessoas porque quantas vezes o pastor o ministro vai falar sobre esse mandamento, esse princípio e é julgado então, muitas vezes, até para não ser julgado, o ministro, o pastor, deixa de propagar o entendimento de um princípio tão importante que traz a liberdade financeira na vida dos irmãos. Só que os irmãos é, têm uma mente tão fechada e sem querer abrir que não querem nem saber do princípio. Vamos dar continuidade. Entendendo o dia tantos então, cristãos acreditem erroneamente que eles não são capazes de pagar o dízimo e bendizer a Deus por meio de ofertas. A verdade é que eles estão simplesmente presos em um ciclo vicioso que apenas a obediência e a fé podem curar. Eles não são capazes de dar o dízimo porque eles roubam a Deus para pagar aos homens, privando-se assim de serem abençoados na verdade é quando estamos em profunda pobreza que Deus nos pede para dar os cristãos na Macedônia compreenderam e aplicaram este princípio de dar como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade está em 2 Coríntios 8 Sou um pouco como muitos de nós, não é mesmo? Por que sempre? A palavra dízimo em hebraico é ma-as-ra, que se traduz em um décimo. Assim, sempre que Deus nos fala em sua palavra e diz para dizimar, Ele está dizendo para dar-lhe para dar um décimo. Por que devo dar o meu dízimo primeiro antes de pagar as minhas contas? Este é o princípio dos primeiros frutos do nosso trabalho, que está em Deuteronômios 18, 4, que nos diz Vocês terão que dar-lhe as primícias do trigo, do vinho e do azeite e da primeira lã, da tosqueia das ovelhas. Então, em Êxodo 34, do 24 e 26, Deus diz expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus isso também é confirmado no Novo Testamento quando Jesus nos fala em Mateus 6,33 mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão Onde devo entregar meu dízimo? Malaquias 3,10 nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, fazer prova de isto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher -des. A sua casa do tesouro é onde você, você está sendo espiritualmente alimentada. Muitos cristãos cometem o erro de dar onde eles não são espiritualmente alimentados ou preferem dar onde se vê que há uma necessidade. Mas isso é tolice. É como ir a um restaurante pedir uma refeição, mas quando a conta vem dizer ao caixa que você prefere pagar o dinheiro, ao restaurante do outro lado da rua, que não está indo muito bem nos negócios. Se você estiver participando de uma igreja, onde você está sendo alimentado espiritualmente, então você deve dar o título, pelo menos um décimo de sua renda para a sua igreja. Isto significa que, se você frequentar uma igreja em outro lugar e sentir-se levado a semear financeiramente no nosso ministério, ou qualquer outro ministério ou missões, então esta, esta seria uma oferta acima e além do seu dízimo nós não queremos que você roube da sua igreja para semear em outro ministério por isso não seria, não seria proveitoso para vocês está em Hebreus 13,17 no entanto, muitos de nossos membros da comunidade que não frequentam uma igreja por uma variedade de motivos, e estão sendo alimentados através do nosso ministério, Entrego o dízimo ao nosso ministério de restauração de, de casamento, uma vez que este é o lugar onde eles estão sendo alimentados espiritualmente. Mais uma vez, eu tenho incentivado ao longo deste livro que busquemos a Deus, isto vale tudo, incluindo suas finanças, então seja obediente e fiel a Ele. Não cometa o erro de seguir diligentemente todos os princípios em restaurar o seu casamento e não seguir da dízimo para que você não encontre no seu casamento não restaurado porque você está roubando a Deus Lembre-se, em Malaquias 3, do 8 ao 10 nos diz Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda pergunta como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Vocês estão debaixo de uma grande maldição Porque estão me roubando A nação toda está me roubando Mas, já que não vivemos mais debaixo da lei E vivemos pela graça Não precisa ser 10% Precisa? A graça de Deus garante dar mais Não menos Quando temos experimentado o seu perdão, sua misericórdia, sua compaixão e seu sacrifício de seu sangue derramado pelo qual nos tornamos participantes da sua glória, isso irá aumentar a nossa vontade de dar mais, certamente não menos, vocês receberão de graça, deem também de graças, está em Mateus 8,10. aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Está em Romanos 8,32. Entretanto, e o que semeia abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6. Se nós. Duvidamos e não confiamos verdadeiramente que Deus proverá para nós Esse homem não espere receber nada de Deus Quando nos apegamos ao que temos para tentar cuidar de nós mesmos Nunca veremos o incrível poder de Deus em nosso favor O desejo de Deus é derramar o seu poder e suas bênçãos em nossas vidas. Quando nós damos o dízimo, estamos sendo obedientes. Quando por absoluta gratidão e adoração, livremente damos ofertas. Além do que é ordenado, estamos verdadeiramente abrindo a porta para que Deus derrame suas bênçãos. E faça a sua vontade em nossas vidas. Nós sabemos que Ele é capaz de fazer. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Efésios 3, verso 20 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Mateus 6, 33 Aleluia! Quanta explanação dentro da palavra de Deus Quantas vezes a gente perde de receber as bênçãos do Senhor por não conhecer a Palavra, por não dar crédito àquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando, as ordenanças, os princípios do Senhor para nós. Vamos lá, princípios da administração. Como vimos, o dízimo é um princípio importante na Bíblia. Deus espera que demos o dízimo de volta para Ele de uma parte do que Ele generosamente tem dado a nós. Na verdade, tudo o que Ele nos deu ainda é dEle. Somos administradores que Ele confiou para cuidar da terra e tudo o que está nela. Como lidamos com o que Ele confiou a nós? O nosso dinheiro, nossos talentos, nosso tempo demonstra nossa obediência à Sua Palavra. A nossa confiança em sua promessa de prover e mais importante, a nossa fé nele. A maneira como você vê e lida com as suas finanças é fundamental para o seu crescimento cristão e compreender os princípios de Deus da administração lhe permitirá amadurecer em sua caminhada espiritual e herdar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Como você leu até aqui neste livro, Deus lida com muitas áreas em nossas vidas que indiretamente afetam o nosso casamento. Não é suficiente concentrar-se em princípios de casamento exclusivamente, mas novamente Deus está usando essa provação em seu casamento para transformá-lo mais a sua imagem, enquanto Ele te tira da destruição do mundo e mostra-lhe o caminho. Aleluia. As riquezas de Deus não são para que nós fiquemos ricos da forma que o mundo procura as riquezas Mas ao invés disso, são as suas bênçãos que fazem parte da nossa herança Deus quer nos fazer prosperar, está em Jeremias 29, 11, Já que Ele sabe que vamos usar nossa, nossa herança com sabedoria, sem permitir que a prosperidade nos leve à ruína Dar um carro para uma criança Que é muito jovem Certamente vai acabar em tragédia Não é até ver Maturidade que um pai Está disposto a entregar as chaves Do carro Deus quer que tenhamos Uma atitude madura em relação ao dinheiro Pois o dinheiro Tem o poder de afetar A nossa capacidade de tomar decisões sábias Duas coisas peço que me dê antes que eu morra, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, se não, tendo demais eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 379. quanta sabedoria está aqui na palavra de Deus para nós, quanto ensinamento precioso para entrar dentro do nosso coração e fazer a diferença porque a verdade liberta a verdade tira a gente da cadeia, dos cadeados dos grilhões a verdade nos faz livre para viver a palavra e viver as promessas que Deus tem para nós, aleluia é evidente que é o desejo de Deus abençoar seus filhos Aqui temos mais versos que mostram o coração de Deus para você Como dos, como dos seus filhos A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores Está em Provérbios 10, 22 A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza a honra e a vida. Está em Provérbios 22, 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aleluia. Provérbios 24, 4. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta de enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Esses versos. Dizem que existem condições para receber as bênçãos financeiras Que é a maturidade espiritual E isso é realmente uma condição que vem do coração ausência de cobiça Todos nós queremos as bênçãos de Deus em nossas vidas Mas você sabia que a forma como você lida com as suas bênçãos financeiras Tem muito a ver com como você cresce no Senhor E em que degrau Deus é capaz de trabalhar em sua vida? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a uma mão, que é a riqueza desonesta, dinheiro, posse ou qualquer outra coisa que é seu. Está em Mateus 6,24. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se as riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Está em Lucas 16, 10, 11. Para crescer em nossa capacidade de ser usado por Deus, que é a riqueza espiritual, e ganhar as coisas maiores, ter o poder e a presença de Deus em nossas vidas, Vai depender, em parte, de como lidamos com nossas finanças Para provar isso, há cerca de 500 referências na Bíblia sobre a fé E 500 sobre a oração Mas existem mais de 2 mil versos que se referem às nossas finanças Além das leis espirituais que foram criadas quando Deus criou o universo Veio, capítulo 1 um, Deus também estabeleceu leis financeiras que ele compartilhou conosco em sua palavra. Nós nos beneficiamos ao seguir as leis ou sofremos as consequências se não o fizermos. Não importa se somos ignorantes sobre elas ou optamos por rejeitá-las. Essas leis, como a lei da gravidade, existem não podem ser debatidas. Princípio 1 nós colhemos o que nós plantamos. Um dos princípios mais importantes no gerenciamento é semear e colher. Para colher uma colheita, devemos semear primeiro. Há muitas passagens bíblicas que nos dão uma visão sobre o assunto, sobre semear e colher. Aqui estão apenas algumas. E digo isto: que o que semeia pouco, pouco também se fará; e o que semeia abundância em abundância se fará, 2 Coríntios 9, 6 Aquele que semeia com lágrimas colherão com alegria Está em Salmos 126, verso 5 Não errei, Deus não se deixa escarnecer Porque tudo que o um homem semear, isso também se fará Está em Gálatas 6, 7 Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará Corrupção, mas o que semeia do Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Gálatas 6, verso 8. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Está em Gálatas 6, verso 9. Quando semeamos com o entendimento deste princípio e com fé no Senhor e na Sua palavra, devemos esperar ceifar uma colheita de semeantes. Isto é realmente emocionante. Nenhum agricultor gostaria, gastaria o tempo ou o dinheiro para semear se ele não esperasse ceifar uma colheita. Além disso, se ele quer colher uma safra de milho, ele iria semear milho. Se ele queria colher o Colher bondade, semeie a bondade. Se você quiser colher perdão, perdoe. Se você quiser colher restauração em seu casamento, então semeie restauração. Ministrando e ou financeiramente, então antecipe a colheita, já que os princípios de Deus e suas promessas são verdadeiras e Ele é fiel. Nós podemos crer na promessa de Deus, que semeando em sua obra significa que você também estará investindo no seu futuro eterno
1: não ajunteis
0: tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração. bateu 6, do 19 ao 21. O mais importante é o que nós fazemos com o dinheiro aqui na terra. É um verdadeiro indicativo de onde está o nosso coração. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira aumente os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se dê graças a Deus 2 Coríntios 9 do 10 ao 11 em outras palavras quando Deus nos dá uma colheita abundante não é para que fiquemos de forma egoísta para nós mas é para que possamos semear Ainda mais para o reino dos céus. Os cristãos muito ricos de hoje são os canais que mantêm os ministérios ativos, enviam missionários para as terras estrangeiras e mantêm nossas igrejas florescendo para que possam alcançar os perdidos para o Senhor. Eles não usam suas finanças para os seus próprios prazeres, mas descobriram que semeando nas coisas de Deus há verdadeira alegria e contentamento. No entanto, também devemos lembrar que a pobreza e a prosperidade são termos relativos. O que chamamos de nível de pobreza nos Estados Unidos parecia fartura para muitos em outros países. Como cristãos, nós devemos encontrar contentamento em todas, em toda e em qualquer situação. O apóstolo Paulo nos relembra em Filipenses 4,12. Se está abatido e também se ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ser fartura, ter fartura como ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade De fato, há momentos em que Deus chama os seus santos ao sofrimento martírio ou à pobreza Como a pobre viúva que deu duas moedas, tudo o que ela possuía a fim de glorificar a si mesmo Quando Ele nos chama à pobreza ou ao sofrimento Ele nos dá a graça de suportar com alegria e ações de graças e sem resmungar ou reclamar. Então, não possamos compreender todas as razões de Deus para permitir pobreza, podemos confiar que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder Deram voluntariamente Segundo a Coríntios 8 Do 2,3 Às vezes, aqueles que sofrem mais Precisam tornar-se O mais generoso Para alguém com o amor Ao dinheiro A perda da riqueza Pode ser uma das maneiras Que Deus nos aquebranta Nos atrai a si mesmo E ensina-nos a confiar Somente nele no entanto, nos Estados Unidos, a pobreza e a dívida não costumam chamar o interesse ou a atenção da família, amigos e vizinhos. Se formos abençoados com muito, devemos testemunhar os outros, não com hipocrisia ou, com, com, ou condenando o seu estilo de vida, mas permitindo que eles leiam Deus em nossas vidas. Nós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Conhecida e lida por todos os homens está em 2 Coríntios 3, 12. devemos expor os frutos de nosso Pai devemos estar em paz no meio dos problemas abençoar nossos inimigos perdoar livremente e andar na prosperidade que o Senhor permitir nossa generosidade deve glorificá-lo e poder ser a própria bondade que Deus usará para chamar os outros para si Aleluia Vamos ficar até aqui Para que esse princípio né, Esse capítulo não fique tão longo Então até a, a parte 2 Do capítulo 15 Abrindo as janelas do céu